0: Vou precisar me ausentar por um tempo. Disse-me Padre Honório. O seu irmão acabara e eu ajudava com os afazeres triviais do pós-missa. Vou deixar com seu tio um valor suficiente para você continuar estudando. Não quero que pare. Continuou com bastante seriedade. Ignorava completamente o motivo de Padre Honório custear minha vida ali. A princípio, achava que era desejo seu que eu fosse um padre igual a ele, ou doutor em papéis, como se dizia por lá. Mas soube depois que fora parte do acordo com meu tio, que não me aceitaria sem essa condição. Seu tio me prometeu isso. Cobrou-me? Pago e, portanto, tenho a prerrogativa de exigir que você seja dispensado do trabalho. — Bom demais! Falei entusiasmado. Fiquei alegre porque era a primeira vez que eu via com todas as letras, sílabas e palavras. Antes disso, o trato entre eles era para mim só um vago talvez. Agora era o certo. Não fique tão alegre. Ele logo me emendou. O tempo diário de seu estudo vai dobrar. Vai ter que se levantar mais cedo e se deitar mais tarde. Vai ter que derreter mais velas e cuidar de cumprir o seu dever. Lendo o que deixarei. Você foi muito bem. Mas sozinho ficará mais difícil. Agora é o tempo de se esforçar sozinho. Está direito. Não, não está direito. Falou até com uma grosseria atípica para ele. Só estará quando eu voltar e cobrar cada vírgula. E o mais importante, não mostre e não fale sobre o que você lê para ninguém. Você me ouviu? Sim. Repita. Sim, não vou falar para ninguém. Oxi! Falei para ele me deixar em paz. Padre Honório insistia naqueles assuntos, mas nunca me puxou para a catequese. Nem de me fazer coroinha lhe ocorria a ideia. Isso, claro. Não me impedia de aprender a Bíblia, tanto na igreja quanto nas nossas aulas reservadas. Aliás...  — Vezes sem conta. Eu perguntava coisas que, na boca de qualquer outra criança, era certo uma piaba no coco. — Por que Deus fez uma aposta para deixar o Satanás lascar com o Jó? — Lembro-me dessa muito bem. O padre olhou para mim e respondeu. — Para dizer que mesmo que façamos coisas boas... Nada garante evitar o sofrimento. Absolutamente nada. Ele parou, olhou para o céu e terminou. Nem Deus. Pois então, era muito comum ele ensinar uma coisa bem cedo e desdizer mais tarde. Eu não sabia o porquê. Bem... Não entendia muita coisa, mas não me agoniava. Concordei ali com a reserva de ficar só para nós, o assunto do estudo. Aquele foi meu primeiro segredo e primeira promessa. No dia seguinte, ele foi embora. Era rotineiro o Padre Honório viajar e passar um bom tempo longe. Sempre que recebia umas cartas, as quais eu não acessava o conteúdo confidencial. Também não sabia ler. Ele arrumava a mala, sumia e deixava fechada a capela por um tempo. Os primeiros dias e semanas após sua ida, só olhei uma vez para a maleta de couro sob minha guarda. Nem abri. Passou-se um mês cheio de tédio daquele verão seco. Eu vivia enfesado, com umas roupas encardidas e rotas, andrágio de criança do mato. Meu tio vivia a me espiar nos momentos de cesta, ora assentado numa raiz seca, ora embaixo do juazeiro, pigarreando e pitando. Olhava-me obliquamente. Daí, certa vez perguntou. — Que tem naquele teu baú? Nada. Notou o meu desinteresse e continuou. Cabelo nascendo na cara, já deve ter mais de dez. Com essa idade eu amansava brabos. Estava bom de fazer alguma coisa. Tem muito serviço sobrando. Amanhã levo você para consertar uma cerca. Padre Honório disse que tem um nove. Falei emburrado. E tu sabe fazer lá a conta, condenado? Sei sim, olha aqui. Abri as mãos e recolhi o dedo mindinho da esquerda. Nove, está vendo? Vale minha nossa senhora. Com esse saber todo, está perigando o baracuzinho chegar a ser presidente. Ele falou debochando. E eu saí dali mordendo os dentes. Aquilo ia dar ruim. Era melhor fazer o que o padre mandara. Adiei demais as obrigações assumidas, e a falta delas dava a tio Almir a inquietação de me ver parado, sem fazer nada, a vagabundear. Então, andando como um gatuno, naquele ambiente hostil, resolvi abrir a maleta. Tirei dos entulhos do quarto das redes, levei para trás do terreiro. Passei pelo corredor de Mandacarus e, já bem distante, avistei por cima do ombro se via alguém por perto. Nada. Pus no chão e, acocorado, destravei as presilhas da maleta. Como esperava, dentro tinha um monte de papéis amarelos, algumas brochuras, cadernos e um livro gasto com um castiçal com sete pontas, que atraiu minha atenção. Fiquei de pé e abri o volume. Foi quando vi uma gravura numa folha solta que me fez largá-lo imediatamente. Coisa horrível! A imagem foi tão horripilante para mim que mesmo que não voltasse a vê-la depois, ainda hoje lembraria dela. Era um desenho de um satanás de rabo de língua de cobra e inscrições medonhas, de certo vinculadas ao inimigo, com seus inúmeros nomes. Como criatura ordinária que era, eu vivia a me impressionar com os contos de assombração e a gesta matuta usava como instrumento de controle das crenças e convicções. Contavam-me de tudo, de lobisomem a pai do mato, coisa que minha imaginação Me descrevia só com palavras, nunca imagem. Eis que o livro e aquela gravura vieram para arruinar de vez minhas dúvidas quanto às formas corpóreas do diabo. Quando a lombada do livro bateu no chão de areia, ele se abriu e um envelope escapuliu-se. Hesitei em pegá-lo. Estava assustado. Passados alguns segundos, Baixei e rapidamente sacudi o livro na maleta. O envelope, lacrado, tinha meu nome, Paulo. Violei o lacre e puxei de dentro uma carta. Os dois lados da folha amarela estavam preenchidos de letrinhas minúsculas. Procurei o começo e me embananei todo. Não entendia nada. Lei umas palavras soltas, mas não conseguia compreender a frase completa. Aquilo me deixou aflito, angustiado. Era uma carta para mim, primeira carta da minha vida, e eu não sabia ler a desgrama. A vontade era de rasgar tudo em pedaços, do tamanho de grãos de areia, e zunir os picadinhos no mato. Diabo! Praguejei. Foi então que percebi o que o infeliz do padre queria. Atiçou minha curiosidade para que eu me enfunasse naquela porção de letras e no fim pudesse ler a carta. Muitos abelhudos falavam que sabiam ler e escrever, mas na hora do vamos ver, só o garrancho do nome saía. O padre me ensinou meu nome e algumas palavras e frases, Mas aquele livro tinha mais palavra e frase que formiga faminta em cima de rapadura molhada. No fim, ele deixara o livro e outros papéis como dever. De repente, ouvi longínquos risinhos e gaitadas vindo das minhas costas. Virei-me, escondendo os papéis atrás de mim. O borborinho era de umas moças que chegavam no terreiro da roça. Guardei tudo rápido, empurrei para um canto e voltei para ver quem chegava no copiar. Foi no meio delas que vi pela primeira vez a menina que à época era só uma criança, mas que mudaria tudo dali para a frente. Sérgia Ribeiro da Silva, conhecida muito depois como a cangaceira Dadá, mulher de curisco. O diabo louro. Esse sim, muito mais perigoso que qualquer diabo em folha de papel.